0: Muchachos, bienvenidos. Se acabó, el de vuelta. ¿Ah, se acabó el verano. Se acabó el verano. Se acabaron las vacaciones. Se acabaron las vacaciones de vuelta a la realidad. ¿Cómo la pasaron? Uff, de terror.
1: De terror. Pero súper bien. Súper, súper ¿Ya estás en Madrid, es no? Buena? Sí, estoy en Madrid. Que esté en Madrid. Así, la
0: ciudad. así de tétrico estuvo la mudanza.
1: No, 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 no. no. O sea, va súper bien, súper bien la familia. Eh, pues estamos llegando con algunos amigos para verlos y todo, pero lindo.
2: Tremendo, querido, tremendo, querido. Y tú también te gustas hacer las ocasiones. ¿Qué, querido Luis? Yo, yo, me, yo me desconecté de todos. No le contesté a nadie. No sabes cuánta, cuánta felicidad me dio el hecho de poner en... De, de preparar mi correo automático de respuesta para que cada vez que llegara uno, dijera como, no me molestes de este día a este día. Adiós. ¿Sí? <ríe> y ya. ¿Dejar el celular hay un lado? Sí, güey. Sí, es rico. Así nomás. en
0: vacaciones, güey. Me... Es rico en vacaciones, pero bueno, ya volvemos, volvemos y volvemos con varias cosas. Van a haber varios cambios en en, en, en la, en la en el contenido que vamos a crear, van a ver, y vamos a entregarles como cosas bacanas. Y en parte de eso, por eso entramos a la conversación de hoy. Y hoy vamos a hablar, como bien han visto, que a las disceras se les olvidó romper artistas. Y... Entramos en esta conversación porque hace unos años, yo me acuerdo que hablaba, no me acuerdo con quién, pero esta persona me decía que no entendía las altas posiciones que eran bien cotizadas como de ciertas personas que se encargaban en las disqueras de la innovación con sus equipos, cuando esto debería ser algo un poco más palpitante en otros niveles y pilares de las disqueras, incluso también las mayores, y pues eso los obliga a tener un cambio de raíz, tanto en la manera de contratar a la gente, ¿no es cierto? Pero claro, eso requiere plata. Mucha plata, mucha inversión, muchos recursos. Y si la plata no estaba yendo hacia ese lado, entonces me pregunté hacia dónde está yendo esa plata y por qué. Entonces, hoy en día la industria yo creo que se está esforzando mucho en conservar tiempos pasados y prácticas pasadas en muchos pilares y en muchos aspectos. Y una de las cosas que nos, me quiero preguntar ahí es si... Es por eso que se les está olvidando romper artistas. Entonces, indaguemos en esto un poco. Tengo dos razones. Una es, por la que quiero empezar, es cómo las disqueras están apostando por nueva música. Hoy los artistas independientes están rompiendo por sí solos. Pueden tener un equipo de management atrás, un equipo chiquito, pero no es un equipo grande de disqueras. Han aprendido porque les toca, han aprendido a resaltar por medio del ruido, han, han encontrado qué les funciona y han crecido una audiencia saben cómo hablarles a los fans, tienen un mensaje, un tono claro, saben testear canciones y crear expectativas, todo de forma empírica. ¿O ¿Ustedes qué opinan ahí? ¿Cómo, ¿Cómo estos artistas están llegando a romperse por sí solos?
2: Yo, yo, yo creo, o sea, en lo personal siento que, o sea, la principal razón de eso es por la sobreoferta que hay de, de, de artistas y ese sentido, güey, ¿sabes? Y la facilidad con la que se ha logrado o la que se ha hecho el que cualquier persona, por, por decirlo de una manera, pueda hacer música. Entonces, evidentemente, las majors no, 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 no tienen el, la infraestructura tan grande como para poder abarcar a todos los artistas que puedan llegar a tener un potencial. Porque hay demasiados artistas que tienen mucho, 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 mucho potencial. ¿no? Y entonces las labels se, se enfocan un poquito en lo que más les conviene como su negocio. ¿no? En este caso que tocaba mencionar un poquito, apostar por lo viejito. ¿no? Que Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso igual. Y por eso, o sea, ellos están optimizando sus recursos para ver lo que es mejor para ellos. Y, y esto provoca que los artistas independientes, pues, estén chambeando por sí solos. Y son los que lo hagan de una manera más inteligente, no mejor, sino más inteligente, los que vayan a poder resaltar y los que puedan como, este, o sea, darse a conocer y estallar por sí solos, ¿no? Usando mejor sus cartas, apostando en la mejor canasta, eh, eligiendo al mejor equipo. O simplemente haciendo la, eh, la, la composición musical más disruptiva que ya vaya a pegar, etcétera, diferentes variables, yo siento que más o menos por ahí va encaminado hoy en día el cómo y el por qué. Los artistas están rompiéndose solos, están saliendo solitos y los labels están enfocándose un poquito en otros en otros aspectos más que en, en sí ser una cuna de talentos.
1: Claro. O sea, yo desde la parte de, de los labels entiendo como un, es un tema de seguridad y riesgo, ¿no? Pero ahorita a puertas, por así decirlo, una recesión, creo que es todavía más eh, es más pujante el, las cosas de las cuales hablaba Ted Goy en el artículo, ¿no? O sea, te pones a pensar, a ver, antes de Napster, la inversión inicial de un proyecto musical sí era fuerte, pero tu retorno de inversión por venta de artículo, por venta de producto, ¿no? Por un disco, era mucho más grande. Desde la parte de los libros, creo que también es interesante analizarlo, ¿no? Hoy a la puerta de una próxima recesión, ¿no? Creo que es más importante, es más necesario eh, analizar lo que decía Ted Dubai en el artículo, ¿no? O sea, a ver, antes del 99, sí, la inversión inicial de un proyecto musical era grande, pero el retorno de inversión por artículo vendido era mucho más grande, ¿no? O sea, lo que genera un stream hoy día no está 10.000 veces más lejos de lo que cuesta realmente un, un CD. ¿no? Y ni siquiera estamos hablando de, de lo que valía un dólar de aquel entonces y lo que vale un dólar hoy. Entonces, que es otra, es otra discusión. Entonces, creo que se ha, se ha hecho como una división bien clara ¿no? entre que en el primer eslabón creativo están los compositores, una serie, digamos, de, de agentes que empujan un proyecto y una vez que una disquera pone los ojos en el proyecto y detecta que, o sea, que la data le dice que es, un, que es un proyecto que va a generar un buen retorno de inversión, que es sostenible, que no es una moda del momento, sino que es un proyecto serio, etcétera con un fanbase fidelizado, ¿no?, por así decirlo, terminan fungiendo ya como aceleradoras, pero no realmente como incubadoras de, del proyecto desde el minuto cero, ¿no? ¿no? Entonces, ese modelo sí, de alguna manera lo tenemos en entender que probablemente no va a cambiar en los próximos años pero sí llama la atención de que incluso viéndose así, incluso minimizando el riesgo no, sigue sí teniendo más prioridad o está teniendo más prioridad en ese momento el tema de los catálogos
0: Sí, y además mencionan varios temas, digamos, que le están apostando al que más le conviene y nos vamos a meter en eso porque es algo muy interesante y lo que dice José también o sea, en ese momento ya no son incubadores desde el momento cero por, el, por la misma razón que está atada con la que estaba diciendo Luis, porque los objetivos probablemente han cambiado. Pero antes de pasar a ese lado, volviendo un poco más hacia los artistas, hoy en día están saliendo desde todo lado, ¿no? Están saliendo desde TikTok, de las DSPs, desde streams, Twitch. Entonces llega un momento en que esos artistas por sí solos ya han alcanzado una audiencia de mil, diez mil, cien mil o un millón de seguidores en cualquier tipo de plataforma y ahí es cuando llegan las disqueras, ¿no? Que era lo que tú estabas hablando. Ya no están desde el minuto cero, sino eh, en, en otro momento. Entonces a veces están más, y a veces estas disqueras yo creo que están más interesadas, como a nosotros a veces también nos puede pasar, que están más interesadas en las canciones que en el mismo artista. En esa canción que estalló, en esa canción que se volvió viral, que en el mismo artista. Porque al fin y al cabo, esa canción está charteando, esa canción representa streams. Y si la hago parte de mi catálogo agrando mi market share, ¿sí? Que es algo que lo vamos, va, vamos a profundizar más, más adelante. Entonces, ahora hay gente que dice que la música de antes, que ese es otro argumento, ¿no? Que la música de antes... es mejor. Era mejor que la de ahora, ¿no? Entonces, sí son diferentes, pero yo creo que decir que la música de antes era mejor que la de ahora es un poco producto de la pereza. Si me entiendes más ahora que hay millones de canciones a nuestras manos, sí es verdad, el proceso de búsqueda puede ser un poco más demandante eh, pero igual, o sea, no se puede comparar esos momentos de, 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 lo, de los compositores de antes, los artistas de antes con los de hoy, son completamente diferentes y compararlo sería un poco injusto, pero ustedes cómo ven eso, creen que la música antes podría llegar a ser mejor a la música de hoy y bajo qué tipo de estándares se podría llegar a decir como, no, sí, es que es mejor en ese
2: sentido, en este otro sentido. Yo, yo creo, o sea, y, y voy a hacer un quote de, de, de Fermín, un artista con el que trabajo, que él dice, o sea, no hay música mala, no hay música buena, solo, solamente puede llegar a haber música mal hecha en cuestión de tecnología, no hablando de songwriting, por así decirlo. Porque al final de cuentas, la música, en cierto sentido, refleja un poco la, la, la realidad del artista y es un medio de, de comunicarlo, ¿no? Entonces es algo muy subjetivo y es algo muy egoísta decir, esta canción es mala, buena, simplemente a mí Total. no me gusta, a mí, a mí me gusta menos, más, válido, pero malo, bueno, no. Y ahora, tomando en eso, Tomando eso en cuenta, yo siento que el hecho de que hoy en día se diga es que la música de antes estaba más chida que la de hoy en día, es por justamente el proceso de creación de la misma canción. Antes era un poquito un, un, más artesanal, se le cuidaba un poquito más ciertos aspectos o se tenía un proceso mucho más extenso, mucho más largo, un periodo de tiempo mucho más largo para sacar canciones y hoy en día, por la manera en la cual los, los fans, los consumidores están descubriendo y consumiendo música, le, le pide le, le requiere a los artistas producir música de una manera mucho más rápida más, por así decirlo, casi casi que en masa. Porque si tú escuchas el top 50 de cualquier país, todas suenan un poquito similar. Habrá una que otra que se salva, ¿no? Dependiendo del territorio. Pero en sí o sea, y especialmente en América Latina, todo suena parecido. Mm. Y es por esto, porque al final de cuentas los artistas que les está preocupando un poquito más. El ser reconocidos como artistas o buscar la viralidad, o buscar la rapidez, el ser comodino y buscar lo mejor de una manera más sencilla y más fácil. Hay artistas que buscan eso y, art y artistas que están un poquito más casados con el proceso artesanal que estaba platicando hace ratito. Es como... A ver, yo tengo una idea y voy a hacer un concepto, un álbum y voy a contratar a una orquesta. Y digo, también quién tiene la facilidad y la, el dinerito para pagar todo eso. Claro. Entonces claro, como que claro. si se va sumando, al final de cuentas, la industria ya cambió. La industria requiere otros tipo de, de medios productivos de, de canciones. Los artistas se adaptan a ellos y se adaptan a lo que el público está pidiendo y la manera de consumir. Que a mi punto de vista ese es el principal como pilar el por qué hoy en día las canciones pueden llegar a sonar menos mejores que las anteriores. Claro. Eh,
1: bueno, yo creo que hay dos partes sobre eso. Hay una parte que es la presión sobre el, del consumidor, sobre cuánto vale realmente el producto, y lo otro que es un tema de escasez, ¿no? Entonces, a ver, hace 30 años, ¿no?, tener acceso, por así decirlo, en, gen en líneas generales, no eh, tener acceso a un estudio, tener acceso a un espacio, tener acceso a un equipo, por así decirlo, para lograr un producto escográfico, era muy difícil o tremendamente más costoso. Hoy en día, o sea, y no solamente lo he escuchado de gente que hace música, lo he escuchado de gente que consume música, que no son músicas en absoluto, que es hoy cualquiera hace música. Entonces ya esa, esa parafernalia que existía alrededor de un artista no es lo que era hace 30 años. Eso es lo primero, ¿no? Ahora, si eso impacta directamente la, el valor que tiene una canción o no, ¿ok? Eso es algo que tendríamos que, que tendríamos que ver cómo realmente cómo funciona. Y lo otro es que a veces eso me llamó mucho la atención porque es un amigo que él trabaja en administración de empresas, pero realmente no es músico. Me dijo: la música es una de las pocas industrias en las cuales se empuja constantemente o se vive constantemente pensando de que el consumidor va a consumir un nuevo producto. Me hizo un paralelismo con, con una empresa cualquiera, por ejemplo, Bimbo. no Me dice, yo todas las semanas compro el mismo el mismo boquete de Bimbo, porque ¿okay? la misma marca, y yo sé que Bimbo tiene 30 digamos, modelos de panes diferentes, pero yo me siento cómodo con este modelo, con este precio, y por eso lo compro. Dejo entender. Entonces, si yo, lo, si yo transporto eso a lo que estamos hablando hoy sobre catálogos, digo... Ok, la gente, el consumidor promedio consume productos por placer o por satisfacción de necesidades. No tiene que estar buscando todas las semanas a qué nuevo producto hay. ¿Me dejo entender? O sea, yo no busco todas las semanas qué nueva bolsa de arroz hay o qué nuevas galletas hay o qué nuevas cervezas hay. Si lo no sé diciendo para un paralelismo con la comida, ¿por qué tendríamos que hacer lo mismo con la música? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, creo que hay, hay, creo que hay una discusión bastante interesante.
0: Y además lo que, me, lo que mencionas es que también a veces yo creo que puede llegar a pasar... Hay, hay algo que, que resulta una característica de novedad con la música, que, tiene, que es intrínseca la música. Y la otra es que yo creo que también llega un momento que puede haberse activado con la época del streaming, no sé, y es que cuando tenemos tantas millones de canciones a, la, a nuestra disponibilidad, a veces como que nos sobresaturamos y no sabemos para dónde ir que prefer preferimos ir hacia lo familiar hacia lo que conocemos y después ahí miramos cómo, cómo, cómo descubrimos, no sé entonces por eso a veces siento que se, a, hay este peso también a, a, a aquellas canciones que ya son un poco más viejas
2: o aquellas canciones que ya funcionaron y es que y, sumando, sumando un poquito a, a, a ese argumento también o sea Creo que ya lo hemos dicho en el podcast, que en estos últimos años hemos tenido más números unos que en toda la historia. O sea, el top 50 está cambiando y o sea cada semana hay un nuevo uno, nuevo uno, nuevo uno, nuevo uno. Y esto como que demuestra un poquito el tiempo de vida de una canción que se queda en la sociedad, ¿no? A mi punto de vista. Antes, por ejemplo, escuchabas una canción en la radio una y otra vez. Y tu mamá la escuchaba y crecías con esa pinche canción y tu mamá seguía escuchando ese mismo pinche disco porque no se, compraba, no, no se compraba otro. Y entonces, al final de cuentas, hacías una relación un poquito más íntima y más duradera con esa canción, con ese disco, con ese artista. Y hoy en día, como, como tú dices, o sea, scroll en TikTok cinco segundos y se te olvidó la canción y se, o se te olvidó el video que acabaste de ver hace diez segundos y así, y así, y así. Y después Instagram y después vas caminando, después Spotify playlist, después estoy Aburrido, va a poner Lo-Fi beats para Trabajar y ya se te fueron 3.000 canciones diarias, que, o sea, a ver, ¿cuál te gustó? ¿Cuál, ¿Con cuál creaste un vínculo? O sea, con muy pocas. Total, total. Sí, o sea, se vuelve, se
0: vuelve, yo creo que esto hay que recordar, porque para un tema más adelante, y ese, ya, ya lo voy a traer otra vez, porque acabas de mencionar algo muy interesante, que lo vamos a tratar más adelante, pero antes de eso, quiero volver, y es al, ¿a, a dónde quedan esas personas? que se están encargando de desarrollar y nutrir la, los nuevos artistas, los, la, la nueva música. Si ya este artista ha hecho gran parte del trabajo, ha corrido parte del camino desarrollando una audiencia, ha obtenido esta audiencia con música que ellos han creado sin necesidad de una disquera por detrás. Y no digo que hoy las disqueras no traen nada favorable, no quiero demonizar eso porque no es el punto. Tienen mucho, o sea, tienen gente que es una máquina, tienen contactos, facilitan cosas, solucionan problemas como ninguno otro, pero si en la práctica lo que estamos viendo es que llegan y compran, apuestan por lo que ya está funcionando, no hay un riesgo, no están rompiendo nada en ese punto, ¿sí? entonces están firmando cuando ya medio millón o un millón de personas están diciendo y apoyando a ese artista. Y es ahí donde decimos que a las disqueras probablemente se les está olvidando hacer este trabajo porque no me pueden decir que no hay artistas. ¿sí? Hay más mentes ahí disponibles más que nunca esperando llegar a millones de, de, de personas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven dónde encaja hoy en día el rol de Leyanar cuando ya tomar el riesgo no es un negocio?
1: O sea... De alguna, de alguna manera, y, ese es, y eso es algo como bien interesante también, que también está en el artículo, ¿no? Una de las cosas que Ted Guaya, por ejemplo, decía era: Ok, tú sacas tus primeras producciones como artista independiente, pero ¿quién realmente las revisa? ¿O con qué expertise se ha juzgado ese producto antes de salir al mercado? ¿Me dejó entender? Porque probablemente el productor al que accedas, o sea, no tiene tres discos de platino. ¿Me dejo entender? Probablemente sea una amigo de la universidad, probablemente sea alguien que esté dentro del rango de. de el Pago de lo que puedes dar, ¿no? En aquel momento. Entonces, si tú como independiente vas creciendo a poquitos y llegas realmente a un a un label no a un mayor, creo que el trabajo de la IR es potenciar con la base que ya tienes, ¿no? Pero ya no es, ya no es ese, digamos, ya no es crear la identidad desde cero, ¿no? y no sé hasta qué punto también sea el, el tema de elegir a tus productores y elegir a tus compositores, ¿no? Porque tú ya vienes con un equipo desde atrás, o sea... Uh -huh. Exacto. ¿no? Entonces, ese es... Y es estás relacionado con la industria. Claro, o sea, no vienes en pañales ya tienes un poder de, ne de negociación en cuanto a las decisiones profesionales que vas a tomar en tu carrera, ¿no? Entonces, ese, ese espacio es como es una zona de origen que está bien interesante, ¿no? Y el otro lado, que es más de data, o sea... Yo puedo pensar, ¿no? Eh, cualquier persona que se dedique a inversiones les paga a un analista para determinar si tal proyecto eh, va a ser rentable, en cuánto tiempo, cuáles son las ventajas, los beneficios, los retos que va a tener que enfrentar, etc. De alguna manera, o sea, un tiempo más hacia la data tal vez cumple su función, ¿no? O sea, de decir... Ah, bueno, este artista tiene tal, 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 tiene tantos números, tiene tanto engagement, etc. ¿Vale la pena invertir en él? ¿Cuánto más va a crecer? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años de carrera le quedan? ¿No? O sea, ¿qué territorios son sus territorios fuertes? ¿Tenemos presencia ahí? ¿Vale la pena realmente invertir? O sea, creo que ese es el otro lado,
2: ¿no? Este, yo me atrevería a decir que hoy en día el, el, el principal rol del A&R con esta cosita es simplemente ser como un facilitador una vez ya se ha descubierto el artista con el cual se quiere llegar a firmar en ese sentido. O sea, el, porque los Ayanar siguen descubriendo música y siguen... O sea, yo creo que si le preguntamos a muchos, todos te dirían, es que yo he querido firmar a 100, uh -huh. pero, pero solo he logrado firmar uno. O, o ninguno, bueno, ¿sabes? Porque, o sea, porque el, el will, el deseo, el querer está. Yo creo que es, o sea, pues es una de las, de las profesiones que mucha gente quiere, o sea, quiere apoyar, quiere ser ese güey que, que sea el catalizador del pinche talento y lo, y lo lleva a otros lados, pero al final, con data, con industria, pues se vuelve un poquito más complicado. Entonces, al final, el rol un poquito es, porque ya se firma, como, es, como estábamos diciendo, cuando ya es evidente el, que va a ser un buen negocio, un buen artista, va, va, va a vender el güey, pues vamos a facilitarle todo lo que necesite, a ver, vamos a... Él ya tiene el, el know-how, vamos, vamos a explicarle más cosas, vamos a, con nuestra, nuestra infraestructura, con nuestros contactos, con nuestro poder adquisitivo, vamos a multiplicar lo que ya tienes, vamos a sumar, no vamos a querer redirigirte, vamos a querer adaptarnos a tu modelo que ya traes para poder potencializarlo, en ese sentido, ¿no? Y dar opiniones, puede que nos digas que no, puede que nos digas que sí, el artista y todo eso, pero al final de cuentas... Yo ya no, ya, ya no lo veo como una adquisición como tal, sino lo veo como un like, merging, como una simbiosis entre los dos proyectos.
0: Y ojalá, y ojalá sea así, y, 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 me, y en verdad espero que sea así. Ahorita que mencionas que probablemente a los Seyanars no los eh, quisieran firmar X, y, 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 Z y todos, pero es verdad, probablemente la decisión no solo dependa de él, ¿no? O sea, tiene que convencer sí. a un montón más de, de, de personas Exacto. ahí en la línea y además tiene que estar alineado con ciertos objetivos, me imagino también,
2: ¿sí? Y si a uno, güey, en... si, a, si a uno, güey, si o sea, si a uno le llegan artistas, güey, oye, güey, quiero trabajar contigo, oye, güey, estoy buscando esto, ta, ta, ta. y es como cabrón, o sea, ahorita solo manejo un artista porque me quiero enfocar en él y no tengo, o sea, no me da más la vida, pero ¿qué más quisiera yo tener un chingo de dinero? Y dártelo y decirte aquí y aquí y aquí y acá. ¿cacha? Claro. Pero no. Claro, o a sea, ver si todo, es, todo el mundo quiere ser madre de Calcuta y apoyar y volver los sueños realidad y todo eso. Pero claro, no se puede. O sea, primero totalmente. también tengo que, tengo que comer yo y ya después pensar... Hacer, hacer mis sueños primero. Sí, bueno, o sea.
0: Pero bueno, entonces vamos, vamos más a fondo. Y ahora quiero pasar a la parte de compra y venta de catálogo que hemos visto en los últimos años. Hemos visto que Bob Dylan vendió 100% de su catálogo por 300 millones... Justin Timberlake, 100% el catálogo por otros 100 millones. Sin irnos tan lejos, Shakira vendió el 100% por una suma que nunca dijeron. Tiny vendió el 20, eh, todo el catálogo del pre-2021 eh, por 25
2: millones. 8.000 kilómetros, 8.000 kilómetros vendió. <ríe>
0: los, los, 70, los, los 70 capítulos publicados los vendimos por... Por tres taquillas. Eh, un, un, un. Por tres <ríe> Por, por dos buses, por dos paseos de metro sí, claro. al aeropuerto, ida y de vuelta. Bueno, y también M3, eh, si, si mal no recuerdo, iba a empezar a asesorar a una empresa como financiera. M3 es la empresa que, bueno, que, que, que maneja a Bomba Estéreo y a otros artistas. Eh, iba a empezar a consultar a una empresa para que esa, esa, ese fondo empezara a hacer inversiones en catálogo de música latinoamericana. Entonces, esos artistas hicieron su gran boom hace unos 10, 50 años, sí. Y no me quiero referir a que la música de catálogo está consumiendo a la nueva, como lo decía Joy en uno de sus artículos. No, no quiero meterme en esa conversación de qué es catálogo y qué es frontline, porque sí estoy de acuerdo con, por ejemplo, con la gente de Chartmetrics que dice que la definición de frontline y catálogo está un poquito mal definida y debería cambiarse sí, Estoy de acuerdo sí. con eso. Pero a lo que me estoy refiriendo acá es que, los grandes jugadores, y por grandes jugadores me refiero a los que tienen la plata, a los que están decidiendo, están apuntan, están apostando a lo que saben con certeza que sí funciona. ¿sí? Y, y no están creando algo nuevo desde cero, como lo estábamos hablando con José en un momento, no están incubando desde cero porque pues eso ya ha cambiado. Uh -huh. Y aquí es cuando les mando la primera bola curva, que es directamente también de la conversación que estaban hablando de Tejoya que más adelante vamos a referir, y es... ¿Creen que esas inversiones están afectando el consumo de la música a la audiencia?
2: Mm. O sea, sí le afectan, pero no siento que sea muy, o sea, tan representativo o que haya cambiado como mucho en los años. O sea, por ejemplo, no sé, mi papá no era de la época, o tanto, de, de, de ciertas bandas de Elvis, por ejemplo, ¿no? Pero aún así se seguía escuchando todo el pinche tiempo, todo el pinche tiempo. Ahora, las, o sea, después, los Beatles, los Rolling Stone, igual. O sea, nuestros papás lo escuchaban y nosotros también lo seguimos escuchando. O sea, como sí. que al final, o sea, la música no desaparece. La música siempre se queda ahí. Y ya vemos el, o sea, el mismo número de población. Hay cada vez más oferta. Y lo que está haciendo eso es que simplemente hay... O sea, como una prensa se va a expandir o se va expandiéndose de música, entonces tienes mucho más opciones y pues vas a lo viejo todo el tiempo, pero cada vez hay cosas más viejas, cada vez hay cosas más viejas, cada vez hay cosas más viejas que ya sabes que te gustan que te, y todo eso, volvemos a la plática que, que estábamos teniendo hace ratito. Entonces, en ese sentido, no siento que los catálogos estén perjudicando al consumo o a los nuevos artistas. Simplemente siento que al que al momento de que somos ya muchas, son mu muchas viejas canciones, muchos viejos artistas, se vuelve más competencia, más competencia y más competencia, pero no creo que haya sido algo que haya sido como recién, porque los, los labels están invirtiendo en eso o porque Stranger Things sacó con una canción con Metallica. O sea, güey, pues no, ¿sabes? O sea, hoy es Metallica, mañana va a ser Elvis, ayer fue este, Chicorea, o sea, X, Y, Z, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Claro.
1: O sea, a ver, el tema de las adquisiciones de, de los catálogos al, al consumidor promedio, no creo que lo afecte o sea, directamente porque el consumidor o sea, lo va a ver, por así decirlo, dos días en las noticias y se va a olvidar de que eso existe y ni sabe si entiende lo que es un catálogo. Me dejo entender. Pero si tú haces, el, o sea, si tú vas como mirando en líneas generales, qué es lo que ha pasado en los últimos siete años en Spotify en términos de consumo, la mayoría de la gente consume no catálogo la gran mayoría de la gente consume catálogos entonces no es es igual que el tema de los no es un, no es una discusión nueva porque okay? no es un no es un tema no es un tema nuevo ¿por qué le están prestando atención ahora? o sea mirando la recesión y que ves algunos analistas que te dicen si sí, todos los assets van a ganar valor en el mercado a partir de la recesión puede ser una de las de las razones, dos, porque si tú ya sabes que una cantidad determinada de personas consume ese producto en a regular basis, ¿no? Semanalmente, pagas hoy día el precio de mercado, imagínate, no sé, si el precio de mercado son 75 millones, pagas 40, tienes un margen de 35 millones, probablemente esa persona te lo va a vender, ¿por qué? Porque él muere y hay 75 años más o 70 años más de, de derechos de autor y de, digamos, el provecho económico que nunca va a haber. No, entonces vender hoy día por la mitad de precio, o sea, no es que lo necesites, pero si lo haces, bien por ti, ¿no? El que incurre al final el riesgo es, es la banca, pero ¿de qué manera directamente le afecta al, al consumidor? No lo veo. O sea, y creo que es creo que más un tema que nosotros estamos
0: dispuestos a ver desde la parte de la industria, ¿no? Entiendo. Y además, yo creo, bueno, uno, yo creo que sí afecta a Sí. Y yo, yo sí creo, y, y tiene que ver con el hecho, listo, sí, hoy en día la gente, por, por así decirlo, la audiencia, los fans, no se enteran, y si se enteran, pues les vale tres, sí. pero simplemente el hecho de poner la plata en un lado abre un valle de juego, abre un valle de escucha a ciertas importancias y da a entender dónde están las prioridades en este momento en la industria, y yo sí creo que en un momento, capa tras capa, se ve reflejado hasta llegar a la audiencia. ¿Sí? y por eso tengo dos motivos y el primero es el que estábamos hablando en un principio que Luis lo mencionó ya un par de veces, uno que los, las, las disqueras tienen sus metas y probablemente en, en algún momento los CNN quieren firmar a todo el mundo pero si no son alineados con los objetivos de las disqueras, no van a dar ¿sí? entonces quiero que eh, me sigan aquí un, por un momento, porque me leí el libro que María nos recomendó, el de Atomic Habits ¿sí? shout out a María María Gironas. Y hay una sección del libro ¿sí? que habla sobre cu saber cuándo y cuándo no traquear un hábito. ¿sí? Y lo voy a tratar de aterrizar a la discusión que estamos teniendo con lo de las disqueras. ¿sí? La sección habla que como seres humanos estamos a cada rato con las ganas de querer ganar cualquier juego en el que estamos participando y en base a nuestra experiencia, vamos a querer optimizar para tener mejores resultados en un futuro. En este caso, las disqueras compiten por market share. Ese es el juego de ellos. Y mantener un récord, mantener este tracking no es malo, da contexto, ¿de acuerdo? Pero hay dos desventajas que el libro menciona cuando nos metemos mucho con el tracking. Si nos obsesionamos en un momento, nos enfocamos mucho con los números, nos perdemos en los números, Descuidamos ese propósito por detr detrás Hoy más que nada En la industria la, la industria Está llevada por números Nos enfocamos en el skip rate Nos enfocamos en cuánta gente está escuchando la música Conversion rate Hay un montón de métricas que incluso hemos hablado aquí Con nuestros invitados Que se han convertido todas estas métricas En referencia de éxito no La segunda desventaja Que más adelante voy a traer a colación Y torpemente voy a tratar de conectarlo Es que a veces, si escogemos la medida incorrecta a traquear vamos a estar incentivando el comportamiento incorrecto. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Creen que hay alguna métrica en la cual la industria, no quiero decir la palabra obsesionando, pero bueno, la voy a usar obsesionando. Priorice. Eh, priorice, ok, priorice, que algorítmicamente tiene sentido, pero tal vez artísticamente no, ¿Y hay alguna otra característica que por prestar atención a estas estemos ignorando?
2: Retorno de inversión. Que era lo que estábamos hablando? Al final de cuentas, ¿no? O sea, yo siento que si hay una métrica que, que prioriza sobre, sobre el arte, por encima del arte, los beneficios organizacionales, corporativos de X, Y, Z, empresa, no solo de la música, es el retorno de inversión. Utilizando la analogía de que estaba diciendo José con Bimbo. Si las donitas Bimbo venden, güey, ¿por qué las voy a sacar del mercado cuando. por un producto súper artesanal de unas donitas que tienen estrellitas y chispitas diferentes? ¿Cachas? Ah, oh, pero es que se ven más bonitas y es que está más chingón y es que es un nuevo modelo. ¿Para qué? Si las donitas Bimbo me están literalmente dando todo el poder para que yo siga en el mercado y pueda seguir creciendo y pueda entonces intentar probar que las donitas con estrellitas salpicadas funcionen, pero poquito a poco. Yo siempre
1: he tenido esa discusión con varios amigos de que, que por ejemplo, cuando, tiene, cuando estás en plataforma con Spotify, okay, y tratas de medir el fan conversion rate, que a veces, a veces incluso hablando con gente como de a pie, alguien me dice, Oye, ¿no sabía que le podía dar follow a, a un artista en Spotify? Como,
2: ah, sí, bueno.
1: <risas> ¿Entiendes? Entonces, claro, te dicen, no, o sea, tienes una canción, no sé, pues, que tiene un growth rate de tanto y sí, te va súper bien y todo, pero tu público no está feliz sea en Spotify. Tu público tendría que estar feliz sea en Spotify, tu público va a consumir Spotify. O sea... Y, y encima como, como que no hay mucho awareness sobre esto, ¿no? Entonces me parecía como un poco, o sea, parte interesante, parte bobo, ¿no? De tratar de medir algo de, sobre lo cual el público tal vez no, no tiene mucho conocimiento.
0: Y está ahí, ¿no? o sea, no, no, es, no es nada oculto, está ahí. Yo estoy de acuerdo con Luis, está, estamos priorizando el ROI. Y el ROI es muy importante y es algo que voy a traer también más adelante. Y... Hay, por otro lado, hay una métrica que eh, estamos olvidando. Hay un tercer takeaway de ese libro y es que dice que no solo porque se puede medir algo, ese algo es importante, es lo más importante. Y porque no se pueda medir algo, no quiere decir que ese algo no sea importante. ¿sí? Y en este caso, eh, no sé si se acuerdan, cuando hablábamos que lanzamientos como Adele o Beyoncé probablemente ya no medían el éxito con, con dinero y con streams y con número de ventas de discos. Cultural, social, ¿eh? sí. Sino como en repercusión cultural-social. Sino como en repercusión, impacto cultural. Entonces, sí. ¿creen que artistas que no son del mismo tamaño, de la magnitud de Adele o Beyoncé, sino más pequeños, obviamente, pueden generar impacto cultural? Obviamente en una escala diferente, pero si fuera una escala diferente, ¿esa escala cómo se vería? ¿Cómo sería eso? Yo,
2: yo, 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 te, yo tengo un ejemplo... Este, Jorge, tú conociste a Shaden y un una, una the que ahorita que in trabajar trabajar Palestina, y y güey ahorita está en, en Haifa. Y platicaron y él, el platicaron con él el no, me dice que no, 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 muchos mucha no, hay mucha industria en sí o sea, no, 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 muchas no, 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 hay mucha música no, sea no, hay muchas en México, por Unidos, en España como por ejemplo en, Colombia, en México, Estados Unidos, etcétera. Y el güey, como que se estaba sintiendo así como down, como bajito, como triste, como like, güey, no mames, después de haber vivido en Europa por bastantes años. Y el güey hizo un grupito, un trío, y empezaron a hacer música. Y suena muy, muy chingón y es algo muy diferente, porque el güey trae toda la escuela y musicazos. Y ahí ellos no han lanzado nada digitalmente. No han lanzado ni YouTube, nada, donde están, están en ceros. Tienen una, una live session, pero creo que no está pública todavía. Y eh, tocaron en una fiesta. Y tocaron en la fiesta y la gente empezó a decirles no mames, a huevo está bien chingón. donde lo sigo? Abrieron su Instagram. 160 seguidores. Y pues, o sea, después de una pincha fiesta, eso es un número pues, bastante grande. Claro, de cero, sí, a 160. De la nada, para alguien chiquito. Exacto, sí, está, way, ¿no? exacto. Y después nos empezaron a invitar a, a, un, a abrirle a un concierto o a una fiesta o a otro tal ta, ta, tal. Y están haciendo sell, like sold outs en su... En, ahí en Haifa, güey. No, nunca he ido, no sé qué tamaño es, pero asumo que no es tan grande como pues, Madrid, la chingada. Y, y el güey me dice: es que, o sea, la gente le está gustando, la gente me está diciendo que el, este proyecto está dándole vida y algo diferente, algo nuevo a la pinche ciudad, al pueblo, ahí donde estamos. Ese es un impacto cultural, eso es un impacto social, porque la gente está. O sea, como viendo cuándo van a volver a tocar para ir, porque se la están pasando súper chingón, porque es algo nuevo que trajeron. O sea, no hay, no hay ni data. ¿cacho? O sea, la única data está en del 0 a 160 followers en Instagram. Y ya. Eso, eso, eso no es medible. O sea, no, nadie se ha metido a, mí a medir qué pedo. Entonces yo siento que sí si se puede llegar a hacer. Simplemente es encontrar el canal para hacerlo, y canal no me refiero a canal de este, siendo digital, o sea, canal de comunicación canal web 1, web 2 web 3, literal, cualquier Ajá. canal que, que, que mejor que te, te funcione para realizar este impacto y que este impacto a ti te traiga algo en un momento igual no puede, puede que no sea monetario, puede que sea el bienestar, la satisfacción de que estás haciendo algo chingón por la comunidad o algo que te está haciendo feliz a ti pero que eventualmente, si se sigue trabajando se puede tra traducir en un impacto monetario de tu proyecto. Claro. Y, y tomando, un, tomando un pedazo
1: de, de, de lo que vi en el artículo de Ted Goya, que decía de que tal vez esta es la, la era de, de la música en la cual tenemos más lanzamientos que tienen un impacto cultural mínimo, ¿no? Entonces, pero depende de cómo lo veas, ¿no? Porque, a ver, hay artistas pequeños, voy a poner un ejemplo, bueno, de acá de España, Morat, por ejemplo, que ya no es tan pequeño,
2: ¿no? Pero cuando, como sí, eso, sí, debe decir pequeño. Por eso, que ya no es tan pequeño, sabe? que ya es como, ya está. ya, es, uh, ya, un, ya Miguel Bo, de España, Miguel Bocé, ¿no? Mecano, un poquito si van empezando. ¿Sí? 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 Hay un sí. man sí. que se llama C. Tangana. Claro. No, el otro día lo vi, la pena, aquí en una plaza en el centro, sí, coño, sí, al lado bueno. de Malasaña.
1: <ríe> no, pero tú puedes empezar, por ejemplo, en Morat, que representa... O sea, representa en sí, cuando ves entrevistas, ¿no? Y cuando escuchas su música, representa un, un grupo de la población aquí en España que constantemente, por muchos años, estuvo negado, por así decirlo, de lo que es ser español, la parafernalia de lo que es ser español, ¿no? Y tener un representante que hable abiertamente de eso, ¿no? Que hable de los conflictos que tiene ese tipo de población con la policía, ¿no? Eh, sin tapujos, ¿no? Claro, limpio, como se vive. Eh, tal vez sea tremendamente más significativo para ese grupo de la población que cualquier otro artista que pueda venir con un mejor show, con un mejor marketing, con mejor merch, con un mejor producto, me dejo entender, pero por así decirlo, el statement que está detrás no les pega igual, es igual que lo mismo con, o sea, yo puedo pensar, a ver, hay un grupo muy grande de la, de la población argentina que tal vez hoy se relaciona con Dete Bilardo, con Elegante, con ese tipo de artistas, ¿no? Que a ver, si tienes alguna canción tal vez ni les peguen ni se les haga familiar, no porque no sean argentinos, sino porque hay, un, hay una delimitación aún, ¿no? dentro de lo que son las identidades, no a nivel nacional pero a nivel micro entonces eh, creo que eso es muy interesante y es algo que tal vez se puede explorar poco a poco ¿no?
0: completamente, y estoy de acuerdo con lo que ustedes dos dicen y tampoco hay que obviar eh, lo, lo, que, lo, lo, lo obvio porque a también suele pasar, ¿no? Porque es lo sí. obvio. Y es, digamos, también los momentos que suceden en TikTok. Así como nosotros, probablemente en algún momento, o nosotros organizamos nuestras memorias como en los momentos en los que nos obsesionábamos con una banda, nos obsesionábamos con un, arti una, un género. Probablemente hoy también los pelados, quién sabe, puede que me estoy equivocando, pero ¿quién dice que no esté sucediendo también? Organicen su, 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 sus memorias cuando miren hacia atrás en canciones que fueron de X Trend o X Challenge, ¿no? ¿Y, ¿Y quién soy yo para decir que eso no está bien, que eso no es cultura? Es, o sea, pueden ser que la magnitud es completamente, completamente diferente, ¿sí? Sí, están encapsulados en, en, en una plataforma digital, pero si lo hacen de una manera muy genial, o sea, sincronizan una canción con un pedazo de video que ellos hacen y después millones lo replican, ¿quién soy yo para decir que eso no es un, un pequeño impacto cultural en, en un nicho de personas, en un nicho de peladitos. En un nicho ya gigante. Mi exacto, exacto. Entonces, si no lo entiendo, es mi problema, ¿no? Sí creo que nos estamos llevando por unas métricas, como bien estábamos diciendo. La industria se está volviendo un poquito ciego y se está volviendo un poco más insensible al respecto, desde mi perspectiva. Pero ojo, no estoy diciendo que la yo culpa creo, sea de las yo disqueras. Yo creo se está, Dime. se está volviendo más industria, Sí. ¿Qué sí, otra cosa. Exacto, 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 exacto. Cuando probablemente, o sea, sí sabemos que eso es un negocio, pero probablemente sería, debe ser un negocio que debe tener un poco más de sensibilidad sabiendo con lo que está tratando, con algo poquito, que es poquito. arte. De acuerdo. Entonces, pero hay que tener en cuenta que las disqueras también operan bajo ciertas reglas. Y aquí voy a mi segundo punto de por qué creo que sí está afectando la forma en que las disqueras están invirtiendo su dinero a la, a la audiencia. Y ese es mi último punto y es las DCPs. Eh, están operando y están haciendo plata, como decían en la entrevista de TED, que con los usuarios que apenas están interactuando con la plataforma, ¿no? Uh -huh. Hoy el objetivo de las DSPs es que los usuarios estén cada vez más tiempo en las plataformas consistentemente, porque eso se va a significar que les dan más dinero por los ads, ¿de acuerdo? Ese es el fin, así funciona el algoritmo y escuchamos flashes como uy, el algoritmo me favoreció, uy, el algoritmo cogió la canción hay que seguir alimentando a la máquina hay que seguir alimentando el, el algoritmo y pues al fin y al cabo ni siquiera sabemos al fin y al cabo cómo funciona realmente en ese algoritmo o sea, conozco gente en varias empresas grandes que se dedican a estudiar cómo funciona ese algoritmo de radio, de Spotify o el de TikTok y cosas así, a pesar de que por ejemplo el de TikTok está bien descrito ¿no? el fin ya no es poner buena música por así decirlo, entre comillas, buena música, a los oídos de los usuarios, sino cualquier cosa que los mantenga ahí pegados en las plataformas. ¿sí? Entonces, aquí es cuando voy a traer lo que estaba diciendo Luis, que en un momento, en un solo día, la gente puede estar escuchando mil canciones y al fin y al cabo con cualquier genera un vínculo. Y yo creo que eso se da porque el escuchar música se vuelve más un consumo que una apreciación. Y para reforzar eso que están haciendo las, las DSPs, enfocan la atención de la industria y de la audiencia en los charts. ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan la parte del libro que se estaba diciendo en un momento? Que si cogemos la medida incorrecta, vamos a generar un comportamiento incorrecto. Por eso creo que tenemos fake streams, fake artists, canciones que son cada vez más cortas, casos como los de Strange Fruits que están sacando canciones de 30 segundos sí, y tampoco es estoy diciendo que ellos sean como, la, la, como los malos de la película pero entendieron el sistema lo vencieron, ¿Sí? entendieron a la ganaron. audiencia <risa> exacto, sí, entendieron a la audiencia entendieron nos bombardearon cómo apelarla con, nos bombardearon
2: con anuncios en TikTok con <risa> sus canciones total,
0: total, total incluso el mismo fundador de la empresa dice como, encontré una falla en el sistema y yo estoy en ese valle así está funcionando ¿Sí? entonces, ¿creen que las disqueras tienen esto en cuenta? ¿lo saben y operan bajo esto?
2: ojalá lo sepan <risa> o sea, yo creo que yo creo, yo creo que hasta cierto punto sí, pero al mismo tiempo también igual y todavía no se dejan ir de lleno a full hacia ese lado porque, lo, lo, lo estábamos diciendo, porque como diríamos en México, tengan tantita madre son artistas, son personas, es arte ¿no? al final de cuentas, o sea, que es yo creo que si se, o sea, si se llegara a dirigir toda la industria, las disqueras, hacia, hacia allá, terminaríamos escuchando música creada por robots si y se convertiría en una fábrica de, de tubos de metal, lo que es la música hoy en día. Ojalá eso de lo de AI esté tan lejos,
0: ¿no? Pero pues está acá, están invirtiendo ¿Es ya claro, en sí.
2: artistas de AI, sí. ¿no? Sí, sí, o sea, al final de cuentas vamos a hacer, o sea, y me viene a la mente la típica imagen de la segunda revolución industrial, Fábricas llenas de metal, así como shh, humo, la chingada. O sea, para allá se va a encaminar un poquito con numeritos, número binario, la chingada, pero hacia allá se va, si se, si se enfoca solamente en romper la matriz del algoritmo para sacar el máximo beneficio a esto. Y se va a perder el. No mames, lloré con esta canción porque me recordó a algo. Eh. Yo creo que los, los que por lo menos me gustaría creer y, 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 y siento que la mayoría de los que estamos involucrados acá. Sí tenemos como esa bastante sensibilidad en ese sentido. Yo sí creo que lo saben.
0: Y yo creo que operan de una manera muy eh, elegante bajo esto. ¿sí? ¿Y por qué lo digo? O sea, si escuchar se ha convertido en consumo más que en apreciación, ¿sí? la estructura en la que está como modelando el streaming no está estimulando el comportamiento de apostarle a crear como esos temas, como bien dices, bien chingones, que me hagan chillar, ¿sí? Ojo, no digo que no hay artistas que no estén sacando música de, de puta madre, porque lo hay, hay artistas que sacan álbumes que son increíbles, ¿sí? Pero a lo que me estoy refiriendo es que esta estructura, y aquí comparto la idea que menciona Ted Yoya y lo que dijo Luis cuando estaba Hablando que nos estamos enfocando mucho en el ROI, y es eso. La estructura hace que el ROI, para que las disqueras inviertan en romper artistas, yo no creo que ya sea llamativo. El esfuerzo financiero y el riesgo que eso conlleva es muy alto. Entonces, si soy una disquera con la plata y sé cómo está funcionando esto, ¿por qué no voy a dirigirme atención a catálogos que sé que funcionan y sé que me van a generar rentabilidad? O a una canción que ya se viralizó, y a un peladito que ya tiene un following, ¿por qué no dirigirme atención a eso, en vez de romper algo desde cero?
2: ¿Cómo lo ven? Yo, yo, yo creo que, yo quiero y quiero que, hay, que haya un cambio radical en el que hayan en el que se avienten a apostar más por nuevos proyectos. O sea, o, o igual y no de las levels, o sea, managers, amigos, gente que simplemente igual y que no está en la industria, ¿cachas? en ese sentido, para romper más artistas. ¿sí? Y que al final también, o sea, como la industria cambió el mercado ya, ya que tu objetivo no, no sea ser Adele. Que tu objetivo sea simplemente vivir de tu música. Y si hayas la manera, güey, ya ganaste. Porque, porque está cabrón y a veces, y no creo que alguien sepa, y no hay una fórmula para llegar a ser Adele, güey. Y con tanta pinche competencia, o sea, ni las labels pueden llegar a replicar lo que Adele llegó a hacer. Lo que ACDC llegó a hacer, lo que Led Zeppelin llegó a hacer. Porque lo hicieron en su momento, pero hoy en día, o sea, ya... Pff, ya ese pedo ya se perdió. Chao. Entonces acóplate. Te aclimatas y o te chingas. <ríe> Otra mamada mexicana. <ríe> Vayan anotándole. Así, <ríe> <briga>. <ríe> Creo que todavía es temprano
1: para determinar Digamos, cuál es, cuál es el endgame, ¿no? Porque puede ser, a ver, yo me puedo pensar, estoy dirigiendo un label, digo, ok, quiero invertir en nuevos artistas, tenemos el boom de TikTok, digamos, a las puertas, ya, o sea, hay mucho, hay mucho más, digamos, hay mucha más información sobre el tipo de artistas que quisiéramos captar para tener, un, para tener una decisión más informada. ¿Qué pasa? No tengo la liquidez o no tengo los recursos financieros para hacerlo. ¿Cómo, cómo minimizo el riesgo? me aseguro con un producto que ya me da una seguridad financiera, ¿okay? Y sobre el cual puedo incluso pedir, digamos, préstamos, ¿no? Para invertir en nuevos proyectos. Puede ser eso una de las caras, por eso te digo, o sea, no sabemos lo que va a pasar después. Y el otro lado eh, que creo que todavía que creo que todavía nos nos va a pesar con artistas nuevos es que hay que entender que definitivamente, o sea, los artistas antiguos establecidos ¿no? tienen un storytelling tremendamente rico, tienen un público ya fidelizado y que está en una edad, por así decirlo, de pagar a alta cantidad gente de dinero por un producto que es escaso. Entonces yo me puedo pensar, por ejemplo, Cielo de Soleil hizo la gira séptimo día en base a la música de Soda Estéreo después de que se murió Cerati, ¿no? Todo ese storytelling, ¿ok? Justifica de que la empresa, por así decirlo, o el circo, tal vez más importante del mundo, va a ir a una gira temática en base a una banda. ¿No? O sea, que Netflix se banque, por así decirlo, invertir la cantidad de plata que invirtieron para lo de Luis Miguel, ¿ok? Está bancado también en el storytelling. Cuidado con
2: el que vas a decir, ¿eh? ¡Ja, <risa>
1: <risa> claro, pero lo que veía o sea, la, la historia, la historia es interesante todo y, y en base, por decirse, y en el caso de Luis Miguel, en base, digamos a que a que se empujó la serie, también se empujaron digamos una nueva gira y etcétera, ¿no? Entonces, creo que todavía, o sea, siempre va a ser siempre va a ser rentable un, un artista legacy, ¿no? Porque hay ese, senti ese sentido de de scarcity, ¿no? De, de escasez no sé si les ha pasado por lo menos en pero Perú ha pasado bastante que venían los Rolling Stones y tu viejo te decía vamos a ver los Rolling Stones, ¿cuándo más los voy a ver?
2: Pues puede que sea la última ejemplo. vez y han sido como otras 10 veces más, ¿no? Sí, <risa> los cabrones
1: <Claro. risa> si No se mueren con nada, brother o sea, bajaron a una bomba atómica ¿Va a quedar Keith Richards y una cucaracha
0: <risa> <risa> No, y estaba viendo la otra vez los números de, de, de touring y ellos están todavía en el top 10 sí. 2022 top tours Ahí está, Rolling Stones. Son malos, no caían a su casa. <risa> Pero, o sea, como para ir cerrando, eh, la otra vez hablábamos de la torta de pago de regalías por streaming. Todos quieren, todos quieren agrandar ese pedazo de torta que a uno le toca, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo sumo 10.000 streams? Tú sumas 10.000 streams mes a mes, me seguiré llevando el mismo pedazo de torta, ¿no? Entonces, perdemos... En dado caso, si tú o yo no participamos ese mes en seguirle metiendo toda la, la garra para mantener ese crecimiento y para mantener ese mismo pedazo de torta, ¿sí? Y si participamos, probablemente nos vamos a llevar el mismo pedazo del mes pasado, ¿sí? Porque no, trabajamos para no reducirlo, suma y quítale unos cienes ahí. Entonces, únicamente estamos dependiendo es de si la torta termina agrandando o no. Sí, ya eso depende en la adquisición de usuarios, que en algún momento va a llegar a su tope porque ya no va a haber más gente a quien venderle, sí, eh, eh, como sus suscripciones subscri y un momento va a empezar a, a las plataformas y van a empezar a pelear entre ellas, sí, como en, en usuarios y es que eso no es algo que está pasando ya en este momento. Entonces, yo creo que esta versión al riesgo donde estamos apostando más a la eficiencia, a las cosas que ya están funcionando y estamos exprimiendo todo de ello, como estabas bien diciendo, por ese legacy, por ese scarcity, es un signo para poner una interrogación en que las disqueras están rompiendo artistas desde cero o no. Y mi última pregunta es, no sé si han visto que varia gente, o sea, grandes posiciones, están diciendo que cambiar el modelo de pagos de, del pool model a el user centric, Dicen que, no, dicen que no va a cambiar la forma de, de distribución del dinero. Asumamos que eso es real, ¿sí? Pero lo que yo sí creo es que cambiar el modelo de negocio nos va a hacer que nos enfoquemos menos en ciertas métricas y más en, la, en, el, en el propósito por detrás. Que hemos dejado descuidado por, por enfocarnos demasiado
2: y priorizar métricas que tenemos hoy en día. ¿Qué opinan? Yo, yo siento... Que, que es una de las cosas que puede que ayuden a cambiar un poco el modelo, pero al mismo tiempo siento que nuestra generación, o sea, los, que los profesionales que estamos como en medio o entrando un poquito ya con experiencia en la industria, somos una generación de transición, que somos los que estamos o sea, des como descubriendo todo este tipo de problemáticas que bien, se vienen arrastrando y que son perceptibles a nosotros porque lo hemos estudiado en la chingada, pero que la neta, la solución, o como por, por llamarlo de una manera solución, va a venir hasta que los güeyes que hoy en día están consumiendo TikTok y que son like natives de ello, vengan a tomar los puestos que nosotros ahorita tenemos. ¿Cachas? Entonces, o sea, esa es como mi perspectiva. Ahorita es como, lo que se tiene que hacer es como apostarle a intentar y a cagarla en todo para que estos güeyes que vengan después de nosotros digan, a ver, pendejos, así era, ¿no? <risa> Porque tienen otra pinche perspectiva, otra pinche mentalidad como nosotros la tenemos con los güeyes que vendían y grababan en cintas. Hmm. Entonces, eso es como, yo creo que ahorita el, la chamba, o lo que se tiene que hacer es apostarle a, a cagarla. Ya, 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 ya nos inflaron, ya, ya se inflaron un chingo de dinero, no mames, ¿no? Aflojen tantito, caguémosla. Como industria, hay que, o sea, tenemos que cagarla.
0: La famosa frase de todas las generaciones, cuando tu generación muera, el mundo va a ser mejor.
2: Pero la nuestra es como transicional, güey, <risa> ¿no? O sea, yo siento que la nuestra sí es muy transicional, porque nos tocó vivir en la época cero digital como tanto en la época digital y ver todo ese cambio, güey, así en chinga en 20 años. Sí, 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 sí.
1: O sea, a ver, sobre lo primero, es, más allá de que las realidad se vuelvan user-centric, te pones a pensar realmente cuántos... ¿Cuántos artistas consumes al día? O sea, siendo honesto, ¿no? O sea, y, no, y directo e indirectamente, ¿no? Cuando entras a un bar, uh, a tomar toda cerveza, cuando vas al supermercado, cuando estás escuchando, si sí, lo tuyo, no o no nos estás manejando, pones un playlist porque no vas a estar escuchando, escogiendo canción a canción, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo se reparte eso? Sumo, o sea, vas armando toda la cadena y te vas dando cuenta, o sea, hay cargos administrativos, hay publishing, hay record, hay se pueden haber 20 compositores en una canción que ya lo hemos visto. Entonces, probablemente cuando terminas recibiendo el último eslabón, el creador, ¿ok? Es, es, es difícil. O sea, es, es difícil de estimar, ¿no? ¿no? No sé si vaya a haber un cambio realmente sustancial. Y con respecto a lo otro, o sea, como te dije antes, no creo que hay, que sí si una necesidad desde la parte de AIR de entender de que sí, o sea, está hecha el tren, están, están buenas modas, hay cosas que son generacionales, todo bien. Pero hay, hay un factor que, por lo menos para mí, a mí me falta mucho en, en ciertas partes de América Latina, que es el tema de representación, ¿no? O sea, yo decir, no sé, pues, yo hace tiempo pensaba o piensas, ¿no? Digamos, si eres peruano, piensas, ah, un artista representativo del país, ¿ok? Es Evayón, un artista representativo del país es Usanavaca, por ahí a Marco, ¿no? Entonces, si eso lo llevas hasta microcomunidades, ¿realmente hay un artista representativo en todas las microcomunidades que tenemos en el país? ¿Y qué públicos atendidos los ve de esa manera? ¿no? O sea, yo puedo pensar, ¿hace cuántos años no hay un representante del entretenimiento para niños en el Perú? Ya, yo recuerdo el último hace por lo menos 15 dejo entender que era Karim Timoteo y se acabó bro. Go, o sea, esa oferta hoy día la suplen empresas de fuera, la una pintadita no sé, pero no hay un artista nacional que esté haciendo eso convendría apostar por eso o sea, hay que tomar el riesgo, ¿no? como dice Luis
2: en conclusión, en conc denos 5 denos millones de euros y déjenos, cagar, déjenos cagarle, a ver qué pasa. No, seamos sus conejillos de indias. Ustedes duerman que nosotros manejamos aquí en adelante, muchachos. Durman y que nos nosotros damos nosotros a la fuga en todos, en ¿no? A ver, y, y, y solucionamos esta mierda de una vez. Un millón cada quien en millón cada quien en corte, ya le hicimos. Sí, claro, El reto acá,
0: muchachos, de este tipo de conversaciones es mantenerlo corto. Entonces, yo creo que dejémoslo ahí por hoy. Es eh, gente, en verdad, muchas gracias por escucharnos. Eh, si son la primera vez, que nos están escuchando.
2: Escúchense eh, todo lo
0: anterior para que entiendan un poquito más de lo que estamos platicando hoy. Escuché 70 capítulos ahí de, de primerazo. escuchen nuestro catálogo que lo vendimos ya. <risa> Y nada, vamos a seguir sacando eh, suaves, sigan viendo ahí las nuevas canciones que estamos eh, sacando, vamos a empezar a sacar capítulos relacionados con esos suaves que estamos sacando todas las semanas, vamos todavía a eh, tener entrevistas, tenemos entrevistas ya programadas, van a ser bien bacanas. Y para la creación, para que sepan, para la creación de este capítulo nos inspiramos en varios eh, eh, artículos, en su mayoría unos de Ted Joya, quien es un crítico musical que... Eh, que recomendamos fuertemente porque el man es como bien, bien crack eh, todas estas referencias van a estar en la descripción, ahí para que vean y lo revisen y no siendo más muchachos, los veo la próxima semana se cuidan, perros un abrazo, chao